0: Want zij, dat het klonk als knippen in nat karton. <laughs> dat is een heel vervelend kluis. Ja. ja. Wat fijn dat je luistert naar week 31 van jouw zwangerschapsweek. De podcast van 24baby.nl in week 31 staan we uitgebreid stil bij de bevalling... en dan vooral bij welke ingrepen er allemaal mogelijk zijn als het niet zo gaat, als je misschien hoopt. We hebben verbazingwekkend veel te vertellen over het kraampakket.
1: Ik heb er heel even ingekeken en toen dacht ik, oké, okay, deze gaat heel snel
0: weer dicht. En waarop vreug jij je het meest als je dadelijk niet meer zwanger bent? Voor we van start gaan, eerst nog even dit. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid... Tijdens en na je zwangerschap komt er veel op je af. Met de checklist een kind krijgen van de Rijksoverheid... maak je makkelijk een persoonlijk overzicht. Ga naar rijksoverheid.nl slash kind krijgen... beantwoord enkele vragen en weet precies wat je nog moet regelen. Handig. En nu op naar de podcast. Hallo allemaal. Hallo. Hallo. Fijn om jullie weer te zien in week 31. Um, ik wilde weer eens aftrappen met de bevalling. Daar hebben we het natuurlijk al vaker over. Um, maar ja, als er iets zich niet laat plannen in het leven, dan is het wel natuurlijk je, je bevalling. Wanneer die begint, hoe lang die duurt en hoe die verloopt. Yes. En, en daarom is het wel uh, handig om een beetje na te denken over de mogelijke scenario's. Zodat je in ieder geval je mentaal een beetje kan voorbereiden op wat er allemaal kan gebeuren. Dus daar gaan we het eens over hebben. Um, en moet ik er even voor we beginnen bij uh, zeggen dat we het nu niet uitgebreid gaan hebben over pijnbestrijding. Dat gaan we later nog een keertje hm. doen. Ja. Um, maar goed, de meeste mensen die dromen natuurlijk van een, uh, zoals het heet, natuurlijke bevalling. Ik vind het eigenlijk een beetje een gek, gekke naam. Maar een natuurlijke bevalling, en ik kijk even naar Maartje. Dat uh -huh. is een bevalling, toch, die zonder bijstelling uh, en zonder zeggen, ingrepen, zeg maar. Van waar moeder natuur uh, haar ding mag doen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Zo heeft moeder natuurlijk het waarschijnlijk ook bedacht. Hè. Het is <laughs> dat wij dingen willen plannen en niet, geen pijn willen hebben. En uh, uh, hoge moeder en kindersterfte niet meer accepteren... dat er allerlei uh, medische ingrepen bij zijn komen kijken. Ja. 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 Maar over het algemeen is de Nederlandse tendens nog wel... we gaan het zo natuurlijk mogelijk uh, doen. Ja. Ja. Die de knikt, is dat ja.
1: ook iets uh, wat, ja, wat jij... Ja, dat is wel mijn wens... Ja. ja, ik noem het geen plan, want uh, <laughs> ik denk dat je alleen maar wensen kan hebben. Ja. Straks trek ik de pijn niet en uh, zeg ik, uh, geef, geef me maar gewoon alles wat, wat je hebt. <laughs> nee, maar uh, nee, het is wel echt mijn wens om, uh, om het zo natuurlijk... Ja, dat lijkt me toch gewoon het mooist.
0: Ja, ja en ik denk, moeder natuur heeft het ook zo bedacht. Ja. Dus dan is de kans op risico's, complicaties, slechte uitkomst voor moeder en kind het kleinst. Ja. Ik weet trouwens helemaal niet of het klopt wat ik net zei. De meeste mensen dromen van een natuurlijke bevalling. Is dat eigenlijk wel zo? Of zijn er ook mensen die... Denken, nou, het kan mij wel gestolen worden, die natuurlijke bevalling. Doe mij maar een keizersnee. Uh, die zijn er, denk ik. Ja, zeker wel. Ja. Misschien dat ze dat niet Sterker, allemaal voor... Sterker, uh... volgens mij is er, soms wordt er wel gedacht dat een keizersnee misschien makkelijker is. Ja. Ja. Tenminste, dat wordt, dat wordt wel door, niet door iedereen hoor. Maar soms is wel een beetje, lees ik van, nou, uh, jij hebt het maar makkelijk gehad als je een keizersnee hebt gehad. Maar hm. dat is meestal helemaal niet zo, toch? Nee. Tenminste, zo nee. ervaren vrouwen die een keizersnee hebben gehad, het meestal niet, toch? Van, het oh, herstel het al mag... helemaal niet. Nee. Nee. nee, maar je moet ook niet vergeten, een keizersnede is een noodingreep in negen van de tien gevallen zeg maar. Ja. De meeste keizersneden die gedaan worden, zijn we noemen dat ook wel secundaire seksio's. oftewel niet geplande keizersneden, die volgen uh, na, een na bevalling eigenlijk. Misschien al na een bevalling of ja, omdat het kind in nood is of ja, zo. Precies. Ja, de echte geplande keizersneden, dat uh, ja zijn er gelukkig, als je het mij vraagt, een stuk minder. En dan moet je vooral denken aan bijvoorbeeld een kind in stuitligging. Uh, of nou ja, moeder en kind in dusdanig slechte conditie dat de bevalling voor beide niet goed... Uh nou ja, niet goed afloopt, zeg maar. Ja. Je zegt uh, gelukkig uh, dat nou, er zo geplande keizersneden zijn. Nou ja, dat zeg maar. Dat de, over het algemeen vrouwen toch nog de kans krijgen om eerst natuurlijk uh, te bevallen, zeg maar. Ja. Omdat dat voor het lijf natuurlijk wel zo uh, bedacht is en het meest natuurlijk is. Want ja, het is makkelijk, een keizersnede hoeft geen pijn te ervaren. Maar goed, die pijn krijg je dan uh, zes weken daarna wel. Ja, dat kun jij uit ervaring vertellen. Kan ik uit ervaring vertellen. Ja, en. Um, en het kan soms ook volgens mij best traumatisch zijn... dat zeker. je het ene moment hebt je je buik... en het andere moment, zeker ja. als het een noodingreep is... is ineens je, je, je kind weg. Dan ja. uh, heb je het ja. niet echt heel actief ja. beleefd. Nee, niet altijd. Soms gelukkig wel. Ja. Zeker bij gepland. Maar uh, ja. het kan ja. volgens mij best wel traumatisch zijn. Zeker. Ja, ja hoor. Ja, dat. En uh, nog even terugkomen toch van... Hè, wat gelukkig... Ja, want er zitten natuurlijk best wel veel risico's ook aan een keizersnede. Heel veel mensen denken van... Oh ja, dat is de, de makkelijke uitweg wat jij net ook al zei, Roos. Maar er zitten gewoon wel veel risico's aan voor moeder Zoals? en kind. Dus het is niet zomaar dat... Uh, nou ja, voor een keizersnede heb je uiteraard pijnstilling nodig. <laughs> uh, dus in 9 van de 10 keer is dat in de vorm van een ruggenprik. Mm -hmm. Nou ja, daar kunnen natuurlijk allerlei dingen bij, uh, bij misgaan. Dat zijn natuurlijk allemaal hele kleine percentages. Maar ja, we kunnen ze niet, uh, niet noemen... Er kan natuurlijk schade optreden door de keizersnede zelf. Ik bedoel, moet, het, is het, is een een operatie. het is gewoon een forse buikoperatie. Ja. Zeker, ja. 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 Je bloeddruk kan zakken, waardoor je eh, extra vocht binnen moet krijgen. ernstig geval er nog een heftige bloeding, waardoor je bloed bij je moet krijgen. Noem alle risico's die überhaupt een, een operatie met zich meebrengen... Maar zijn is dat echt meer dan de risico's die bij een natuurlijke bevalling komen ja. kijken? Ja, en het okay. grootste risico zit hem nog met name... in een volgende zwangerschap en bevalling. Oh, ja. Dat vergeten heel veel mensen. Over het algemeen krijgen we in Nederland meer dan één kind. Uh, dus bij een volgende zwangerschap kan die... Die moederkoek die weer zich gaat innestelen in die want Die kan op dat litteken gaan zitten. Die kan zelfs door dat litteken heen eh, zeg maar, op je blaas groeien. Het kan zo zijn dat hè, die moederkoek, omdat hij op dat litteken is ingegroeid, bij weeën los gaat laten. Nou, dat zijn, dat, ja, als je daar niet op tijd bij bent, dan is dat negen van de tien keer fataal voor kind. En ook moeder kan daar een uh, ja, leven lang letsel van, uh, van overhouden. En dat is echt niet om het nu allemaal hè, uh, doemscenario's... Hoeft, hoeft niet per se toch? Nee, wel twee nee keer het zijn, een, het zijn natuurlijk hè, kleine percentages. Ja. Maar het zijn wel dingen die wel ook door artsen natuurlijk meegenomen worden... in hun besluit van uh, wat gaan we doen. Ja, ja, ja. ja. En, um, en wat ik al zei, het is over het algemeen een noodingreep. Dus dan is, is, is nou ja de risico's die zeg maar de ingreep met zich meebrengen zijn verwaarloosbaar voor Ten de risico's van, van het niet doen, ja, ja, ja dus, of hè, een ander beleid. Ja, ja. dus. Uh, maar je maar kan ook, dus niet zeggen van, nou, ik wil met een keizersnee bevallen, dus doe mij maar een keizersnee. In principe niet, zeg ik erbij. <laughs> er zullen vast wel. Zorgverleners gynaecologen, zorgverleners, ja over het algemeen natuurlijk gynaecologen die daar een, een eindoordeel in kunnen nemen, die, uh, uh, nou ja, met iemand daarin meegaan. Um, maar dan nogmaals, dan is, is er vaak wel een reden waarom, zeg maar. Ja. ja. En in Nederland is het, nou, ik nou, maak het in ieder geval bijna of niet mee dat iemand bij mij aan tafel zet, zit en zegt, om, hè, geen enkele medische reden, ik wil alleen maar een kind per keizersnede op de wereld zetten. Ja.
1: ja, er zijn natuurlijk vrouwen die gewoon ontzettend angstig zijn.
0: Ja. ja. Maar dan moet je je afvragen... word je minder angstig van een keizersnede? Want een ja, gevoel van niet. controle misschien. Vaginisme. Ja. 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 ja, of inderdaad. Dat je ja. moeite hebt met dingen in je bekkengebied, inderdaad. Ja. 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 Maar dan nog er wordt er eerst ingezet op coaching, ja, op goede verwachtingsmanagement. Uh, op uh, goed, nou ja, dat zeg maar. Voordat overgegaan wordt tot zo'n toch wel rigoureuze ingreep. Hey, en nu zit er ook natuurlijk nog iets tussen. Een natuurlijke ja. uh, bevalling zonder ingreep en iets. En een keizersnede. En dat Zeker. zijn dingen zoals weeënopwekkers, uh, een knip, een vacuum. Wanneer worden dat soort dingen ingezet? Nou, ook dat zijn eigenlijk allemaal... Uh, nou, ik zal niet zeggen altijd spoed ingrepen, maar zijn wel ingrepen om het natuurlijke proces zo goed mogelijk in, uh, in stand te houden. He, dat iemand, uh, ik noem maar wat, 42 weken wordt... en niet meteen dan een keizersnede krijgt, maar gewoon wordt ingeleid... is natuurlijk omdat een bevalling nog altijd beter is voor het lijf... en ook eigenlijk wel voor het zelfvertrouwen van de moeder. En voor de baby, misschien Ook voor of? de baby, zeker. Ja, want dat wordt nog wel eens vergeten. <laughs> ja. Dus ja, dan uh, kan je ingeleid worden. Dat kan op verschillende manieren, met een, inderdaad een ballon... met gel, met uh, uh, weeopwekkers via een infuus. Strippen? En dan. Strippen wordt niet, ja, is, een, is een nog een redelijk natuurlijke manier van inleiden. Okay, dus okay. dat zou ik ook nog niet inleiden willen noemen. Maar, maar dit maar... zijn allemaal uh, uh, methodes om eigenlijk de, de, bevalling op, op te ja, de bevalling op te wekken. Als ja. dus je prikkelt dan, als ik het denk, zo probeer ik het een beetje voor te stellen, die baarmoedermond zodat er misschien iets op gang komt. Bij op... strippen, ja, zeker. Ja. Bij, uh, maar bij een ballonnetje dan. Uh, dat is bij het wat... ballonnetje ook. Ballonnetje wordt in je baarmoedermond geplaatst. Daar wordt ja. uh, wat vocht in, uh, in opgeblazen, zeg maar. En dat. Uh, moet jouw baarmoeder eigenlijk doen rijpen? Ja. Dan kun je wat weeën opkrijgen. Of, nou ja, sommige mensen noemen het nog harde buiken, voor voorweeën. Contracties, dat is denk ik een betere benaming. Uh, en die zorgen er in principe voor dat jouw baarmoedermond rijpt... en misschien ook al een beetje open gaat. En dan kan dat ballonnetje er ook uitvallen. Ja. ja meestal bij een centimeter of drie, vier. ja. En dat is zeg maar een, een, een tactiek om een inleiding te starten. Hoe een inleiding wordt uh, gestart, dat is echt van vrouw tot vrouw wisselend. En ook van zorgverlener, want het ligt er maar net aan hoe rijp jouw baarmoedermond is. Heb je al drie centimeter, uh, dan zou je kunnen zeggen van nou laten we die vliezen breken. En kijken of je spontaan wee krijgt op het breken van de vliezen. Zo niet, dan kunnen we altijd nog een infusie met wee-stimulatie uh, starten. Ja, heel ja daar, voor de duidelijkheid. Ook als je het hebt over drie centimeter, bedoel je drie centimeter ontsluiting. ja. 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 ja, en die, die wee-opwekkers, want um, ik sprak toevallig van de week ook iemand die was bevallen... die bleef een beetje hangen op uh, 8 centimeter ontsluiting. Ja. En die kreeg toen wee-opwekkers. Ik vond dat onwijs heftig uh, klinken. Hoe werkt dat precies? Wat gebeurt er dan? Nou, het is als je... Uh, en, nou, ik ken natuurlijk de casus die jij net benoemt, niet helemaal. Maar goed, ik ken genoeg andere casussen. Een dames... trap in de buik, zo omschreef ze het. Oké, okay, nou ja, waar inderdaad dames wel bijvoorbeeld tot 7 of 8 centimeter op eigen kracht, om het dan maar even zo te zeggen, eh, ontsluiten. En dat als je dan, we noemen dat heel netjes, een secundaire weeënzwakte krijgt. Oftewel, de weeën zijn wel goed begonnen, maar stagneren eigenlijk bij 7 centimeter. Uh, de precieze oorzaak daarvan, ja, durf ik je niet te zeggen, kan uitputtingen eh, van de moeder uh, uh, zijn, kan ook misschien nog wel een, een angst eh, zijn wat, waardoor de, de bevalling wordt geremd. Um, en dan ga je wel kijken van wat, hoe gaan we verder. Want we willen natuurlijk het kindje het liefst vaginaal nog eh, ter wereld krijgen. Dus dan krijg je inderdaad een infuus. En op dat infuus krijg je weeopwekkers, opwekkers, oxytocine. Een, ja. uh, een medicatie of een middel uh, wat, uh, wat je lijf zelf ook produceert om weeën te krijgen. Pff, en dit is dan een, een synthetisch middel um, wat daar natuurlijk heel goed op lijkt. En waardoor je weeën weer op Pikken als het ware. Maar dat ja. kan best wel. het uh, vaak dat mensen dan in een weeënstorm komen? Er zit een protocol achter, zeg maar. Dus je start op een bepaalde dosering. en dan totdat je goede weeën hebt. en goede weeën klassificeren. dus ook het vorderen van de ontsluiting. dan blijf je op die stand van dat protocol van die pomp, zeg maar, staan. Ja. ja, en inderdaad, bij sommige vrouwen... die kunnen een snufje, zeggen we dan wel eens uh, zo grappig... nodig hebben, maar daar meteen een weeënstorm uh, op krijgen. En anderen hebben, nou ja, zeg maar... het einde van het protocol nodig qua dosering... om fatsoenlijke weeën te krijgen. En het blijft mensenwerk, zeg maar. Dus he, je kan iemand een snufje geven... en denken, na een half uur, het is niet voldoende... Het, het protocol vraagt om na een half uur op te hogen. Dus dat doe je netjes en na een uur... ...pakt het lichaam eigenlijk pas die medicatie op... ...en heeft mevrouw ineens een weenstorm. Ja. ja, zolang moeder en kind dat aankunnen... ...is daar op zich niks mis mee. En soms moet je weer handelmanagement uh, uh, doen. Ja, ja. Ja. En dan uh, het laatste dingetje waar ik het over wil hebben... ...is zijn de knip en de vacuüm. Hoe, hoe vaak ja. wordt dat nou eigenlijk ingezet? Mm, ja, om heel eerlijk te zijn, ik heb de cijfers er niet nee. bij gepakt, snap ik. Um, een vacuüm is natuurlijk wel echt een voorbehouden handeling voor een gynaecoloog. Ja. Dat doe ik ook zelf niet als, als verloskundige. En een knip is uh, eigenlijk het enige middel wat ik nog in kan zetten. Uh, zeker bijvoorbeeld in een thuissituatie... om een kindje geboren te laten worden. Ja. Um, een knip is ook een noodingreep. Dus die wordt ook niet zomaar gezet. Het is niet dat iedereen standaard een knip krijgt. Nee, nee gelukkig niet. Nee. Uh, wat zijn hè, de redenen om een knip te zetten? Uiteraard een kind in feutale nood. Dus dat je denkt van... Het moet er, het moet er nu uit. Ik, ik hoor uit. aan die hart, uh, harttonen dat die kleine het niet meer lekker heeft. En dan een aantal voorwaarden natuurlijk wel. Dat het kindje op bekkenbodem staat. En dat je denkt, ook met die knip... en misschien met een paar heeft flink meeduwen op de buik, is die baby met drie, vier weeën ook wel geboren. Want dat geeft jou eigenlijk meer, dat ruimte. geeft de baby meer ruimte en jou ja. meer ruimte om, om te, te kunnen handelen. handelen. Ja, ja. Ja, ja, maar staat een kind nog niet op bekkenbodem en nog hè, echt in, dus dat in het, het, het bekken, ja, ja, dan heeft zo'n knip helemaal geen zin, want ja, ik creëer daar ruimte mee, maar die ruimte, daar kan ik nog niks mee. Nee. nee. Dus dat is echt zeg maar, als je een knip krijgt, dan is die baby meestal eigenlijk ook binnen drie tot... Vier weeën wel geboren. Ik ja. hoor vaak van vrouwen die het gehad hebben, dat je het eigenlijk op dat moment niet voelt. Nee, Want het klinkt zo doodeng heel eng vooraf. Ja, ja. Oh, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja, ja. ja, ik heb De, ook wel eens. Ja. Oh, iemand zei dat het klonk als knippen in nat karton. Dat is een heel vervelend kluis. Ja. ja, nou ja, dat dus. Ja. Nee, je hoort het niet. Omdat het, dat hoofdje staat al zo diep op je bekkenbodem. Die onderkant wordt al zo maximaal opgerekt. Daarnaast, als het even kan, krijg je eerst nog verdoving. Hm. Uh, voordat die knip gezet wordt. Ja. En, uh, um, en bij een vacuüm krijg je eigenlijk ook st wel standaard die knip. Omdat je die ruimte gewoon ook ja. nodig hebt. Ja. 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 En dat is denk ik ook vaak als de baby al een heel eind is, toch? Maar... Ja, een vacuum wordt niet bij elk kind gedaan. Nee. Het, het hoofdje moet een bepaalde... Uh, een vordering hebben in het bek, oftewel de grootste omvang van het hoofd moet door de smalste omvang van het bek uh, zijn, want dan weet je ook, dit gaat passen. Um, en dan, uh, dan kan ook pas een vacuüm uh, gedaan worden. Zit het kindje nog veel te hoog? Ja, dan is de enige andere optie een keizersnede. Ja, ja. ja, dus dat is ook een reden om hè, natuurlijk in het ziekenhuis uh, te zijn. Vaak heb je ook dan W-stimulatie bij een vacuüm, omdat uh, um, ja, je wil wel <laughs> dat die weeën elkaar vlot opvolgen. Want ja, zo'n cupje op zo'n hoofd heeft natuurlijk ook best wel uh, een impact op zo'n kindje. Ja, ja. ja, wordt er ja. vaak een beetje misselijk ook van, toch? Ja, dat, sowieso door de snelheid van de bevalling. Want ja, je wordt ineens van. Uh, het bekken, bekkenbodem. En, uh, ja. Dus kinderen kunnen daar zeker wat misselijk van zijn. Hoofdpijn van hebben. Omdat dat cupje natuurlijk ja, best wel wat zuigkracht wat heeft. Mooi punthoofd. Mooi punthoofd. Ja, ja. Uh, ja. ja. Van, en sommige Fijn mensen... Fijn dat ze mutjes op hebben. Die ja. Eerste. Ja. 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 En zo, ja, heel veel mensen zijn bang. Oh, maar uh, kan je het hoofd er niet aftrekken? En dat soort dingen. Ja. Dan wordt... Vrij weinig tractie op zo'n uh, vacuüm uitgevoerd. Want het is echt het persen van de moeder. En dan hè, de, de, de gynaecoloog, die begeleidt eigenlijk de, 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 ja, het, baringskanaal, sorry, het hoofdje door het baringskanaal heen. Ja. Er zit ook een bepaalde meter op dat als je harder trekt dan dat, het cupje gewoon ook afschiet. Ja. Ja. Dus je kan daar niet, nou ik zal niet zeggen niet, maar weinig schade bij het kindje mee veroorzaken. Ja. Hey, heb je nou het idee dat zwangeren als ze bevallen op de hoogte zijn van al deze opties? Van dingen die zouden kunnen gebeuren in de bevalling qua ingrijpen? Uh, de een leest zich wel heel erg in op dit soort dingen. De ander niet. En heeft zoiets, weet je, ik zie het allemaal wel gebeuren. Ik ga ervan uit dat degene die naast mij aan het bed staat expertise in huis heeft. En de regie neemt om mij hier uh, zo goed en wel doorheen te loodsen. Um, uh, dus het wisselt een beetje. Ja, ja. En Um, ik vind het soms als verloskundige ook heel lastig van hoe diep ga ik op de materie in, want ik wil vrouwen ook weer niet onnodig ongerust maken. Dus nee. hetzelfde als je kan honderd scenario's bedenken... hoe een bevalling kan gaan. Jij hebt scenario 101. Ja, dus gaat het net inderdaad... het ja. scenario wat je niet had bedacht. Juist. Ja. Dat ja. het toch daar op de, op de parking van de snelweg gebeurt. Nou, dat. Ja. <hums> dus het, het, het is ook voor mij als volkskundig soms lastig... om af te tasten van... doe ik er goed aan om heel veel over alle mogelijkheden te vertellen? Of... Um, Juist niet om mensen niet onnodig ongerust te maken. Maar ja, dan krijg je soms ook achteraf... ja, als ik dat, als geweten, ik dat had geweten had, weten, dan... Tide, ja. Ja. hoe sta jij daarin? Ben jij iemand die alles van de hoed en de rand wil weten... of laat, laat je het je liever overkomen? Hmm. <laughs> ja, nee,
1: ik ben wel iemand die graag voorbereid te werk gaat. Dus ik denk wel dat ik uh, stiekem al best wel veel weet omdat ik me dan toch wel heb ingelezen of ingeluisterd. Ik luister een podcast. Dus al die honderd scenario's die zijn uh, inmiddels langsgekomen. En ik ben me ook wel heel erg van bewust dat ik scenario 101 ben. Oftewel, uh, ja, ik kan me zo goed mogelijk voorbereiden zoals ik wil. Maar uiteindelijk uh, komt het op de dag zelf neer. En er kan nog van alles gebeuren op de dag zelf. En het kan allemaal veranderen en dan vertrouw ik heel erg op degene die naast mijn bed staat... en uh, dat diegene dan de regie pakt en, uh, en mij begeleidt zoals, uh, zoals ik dat hoop dat ze dat gaat doen. Dus um, ja, ik lees me heel erg in en ik wil eigenlijk heel graag weten van hoed in de rand. En vooral eigenlijk omdat ik wel wil weten uh, wanneer er iets misgaat, wat dan mijn opties zijn. Ja. Ja. Hè, want er zijn altijd opties. Ja. ja. En ik verwacht eigenlijk... En dat kan in het moment zelf eigenlijk vind ik ook wel besproken worden. Want soms dan weet je gewoon niet wat je gevoel toch je zegt. Of...
0: Op dat moment ja, ik als denk, het al
1: zover is. Ik geloof wel dat degene, zeg maar... Dat, dat je heel erg op je eigen gevoel moet kunnen varen. En dat degene die naast jou staat, die op dat moment de, de expertise heeft... Uh, die dan gewoon voor jou uh, de opties kan voorleggen. En zeggen van, nou weet je, ik geloof het meeste hierin. Of ik geloof het meeste daarin. Maar ja, wat vind jij? Ja. En dat ja. ik dan ja of nee kan zeggen. Dat ik
0: wel die regie nog
1: wel een beetje heb.
0: Ja, ja want stieker. daar was ik nog wel benieuwd naar. Dat kom ik regelmatig tegen op, op het forum. Dat mensen zeggen van ja, dit en dit en dit is gebeurd. Dit hebben ze gedaan. Maar... Ja. Niks is besproken. Ja. Niks is besproken. Ja, ik had, ja, dat ja, lijkt, dat lijkt, dat ik had eigenlijk willen worden. weigeren. Wat nou als iemand zegt, ja. we gaan een vacuümpomp erop zetten. Kan je dan bijvoorbeeld weigeren? Of ja, heb je ja. daar wat over te zeggen? Of ja, moet je daarmee rechten? Zeg ja, ja. Wat, ja. ja, en wat, wat is wel en niet handig? Want ja... ja. Nou, in principe, ik ben altijd heel erg voor communicatie. Ja. <laughs> Want ik, ja, weet, ja, ik vind het heel belangrijk dat iemand kan terugkijken op een goede ervaring. En ik zeg ook altijd, ik als zorgverlener heb geen invloed op hoe die bevalling gaat verlopen. Of een vacuum, of een keizersnede, of een knip nodig is, weet ik niet van tevoren. Daar heb ik ook door mijn handelen over het algemeen geen invloed op. Ik kan alleen wel zorgen dat jij weet dat dat eraan zit te komen, waarom dat wordt gedaan, wat de risico's zijn. Um, en natuurlijk mag ik daar best een beetje in sturen van mijn advies zou zijn om ja. Maar wel dat je met elkaar in het gesprek gaat en dat je samen das, dat besluit neemt, zeg maar. En niet dat iemand over je rug denkt van nou, deze mevrouw uh, A heeft dit nodig, dus dat gaan we doen. En voor je te weten, uh, heb je die knip of zo. Ja. En zelfs in een spoedsituatie heb jij twintig seconden de tijd om even tegen meneer en mevrouw te zeggen van dit is de situatie. Of mevrouw en mevrouw. Of mevrouw en mevrouw, zeker. Ja, ja. Uh, om te vertellen van hey. Dit is de stand van zaken. De baby moet er nu uit. Ik wil dat op die en die manier uh, gaan doen. Er zijn er maar heel weinig die zullen zeggen... van, nou, ik weiger die knip of ik weiger die vacuüm. Ja, want je, tuurlijk mag je weigeren. <laughs> maar wat dan? Ja, ja, ja weet je. Precies. En uh, uh, in principe is een uh, zorgverlener... die staat daarnaast om de beste zorg aan jou te geven. Dus dat zal hij of zij jou ook adviseren. Dus je kan wel zeggen, ja, ik wil dat niet. Oké, okay, dan wil je iets anders. Maar dat is dus... Niet de beste zorg. Ja. Ja. Maar toch heftig. Hè? Dat inderdaad uh, was een tijdje geleden op Twitter ook... dat veel mensen hun bevallingsverhalen ja. gingen delen. Hm. En dat waren dan uh, voornamelijk negatieve ervaringen. Ja. Ja. Toch erg dat, dat het veel vrouwen overkomt... dat ze het uh, ja, toch als traumatisch ervaren. En dat zit hem dan eigenlijk bijna altijd vooral in... dat ze het gevoel hadden niks meer te zeggen te hebben over hun eigen ja. lichaam. Ja, of, ja of dat het overkwam. overgelaten, ja. Ja. Of Ofwel. dat ze
1: zich niet gehoord voelde. Dat. Ja. Dat, uh, dat. Dat er achteraf iets aan de hand blijkt te zijn. Uh, hoorde ik laatst het verhaal van Soendos. Ja. Dat zij heel veel pijn uh, had. En dat ze dacht van ja, dit is niet goed. En, uh, maar dat zij, zij werd gewoon niet gehoord, gehoord. in haar Ja. ja. En ja, en er, ja want een bevalling doet nou even ja. pijn. Ja, 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 maar dit is wel... Uh, Wat was er bij haar aan de hand? Ja, ik kan mij niet goed meer herinneren. Sorry, los. <laughs> Gaan we opzoeken. Ja.
0: Ja. Nee, maar dat is eigenlijk... als vrouwen zeg maar, niet goed terugkijken op hun bevalling... is het vaak niet over hoe het verlopen is... Maar de communicatie. de communicatie daarin, de zorgverleners. Ja. Ja. En ik heb zelf een keer een casus meegemaakt. Die dame die beviel echt ontzettend goed, hartstikke vlot. Had uh, eigenlijk een ruggeprik gewild, maar kon die niet meer krijgen. En was achteraf hartstikke ontevreden. Dat ik dacht, uh, maar je bent toch volgens het boekje bevallen. Maar die mevrouw had zo dat doel van die ruggeprik in haar hoofd. En die heeft ze niet gekregen. Dus daarom was ze... Ja, daar negatief over. Maar als dus jij dan, dan dat beter had uitgelegd, dan was het waarschijnlijk... Nou, dan had ze daar waarschijnlijk heel anders op teruggekeken. Precies, maar zij besefte ja. misschien niet van... Oh, maar het gaat zo rap, het kan niet ja. meer. Ja, nee, het doel was natuurlijk niet die ruggenprik. Het doel was ja. het liefst zo snel en ja, misschien met het minst mogelijke pijn bevallen... Uh, dus ja, en, maar dat is voor heel veel dingen. Ja. Ja. Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen bevalling terugkijk, ja, die was ook niet uh, fysiolo, of hoe noemen we dat? Een natuurlijke bevalling, die ik wel uh, gewenst had. Inderdaad, ik had het ook niet op een plan, maar ik had het wel gewenst. Ja, ja dat zat er bij mij ook niet in. Ik kreeg toen ook hè, op mijn nakontrole de vraag: hoe krijg je terug op je bevalling? Want nou, niks is gelopen volgens je, je wensen. En, uh, en toen zei ik: ja, ik kijk er eigenlijk heel goed op terug. Ik, ja. Weet je, ik heb een keizersneden gehad, omdat mijn kind in feutale nood was. Ja, daar heeft zo'n zorgverlener, wil dat liever ook niet. Nee. Ja. Maar die hebben wel gewoon goed gehandeld. En ik heb het gevoel gehad dat er naar mij geluisterd is... Um, mijn vriend had daar een andere mening over. Oh ja? Ja, die had wel het idee van, oh, ze staan op de gangen uh, te mompelen en uh, ik, uh, ik weet niet waar het over gaat en dus ze maken zich zorgen. En, uh, ja, die maakt en het heel anders mee natuurlijk. Die maakt, ja, 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 en ik had natuurlijk wel al een beetje, nou een beetje, ik heb natuurlijk voorkennis, dus ik zag ook wel van, hmm, het zou me niks verbazen als, uh -huh. uh, maar hij zag dat bijvoorbeeld helemaal niet aankomen. En, ja. Uh, en de, daarom zie je hoe belangrijk het is om iemand mee te nemen in het proces. Van oké, okay, er zit geen ja. of wel, wel of geen vordering in. De baby is wel of niet in goede conditie. Als over twee of drie uur niet dit en dit is opgetreden dan. Ja. Weet je, het is heel fijn om al een beetje verwachtingsmanagement ook in die bevalling te stoppen. Maar misschien kan je, kunnen dan, uh, kan je dat als zwangere en partner ook nog eens extra aangeven bij je ja. verloskundige of gynaecoloog. Ik had ik ook dat ook in mijn soort van geboorteplan, waarvan ik ook wist dat het geen plan was, maar van ja. het maakt me eigenlijk allemaal niet zoveel uit, zolang mij maar voortdurend wordt verteld wat er gebeurt en waarom. Ja, en natuurlijk, ik weet heus wel dat um, dat Ik ga ervan uit dat zij dat sowieso zou doen, maar ik ja. vond het ja. voor mezelf prettig om het nog een keertje extra benadrukt te ja. hebben. Satisfy yeah. my ja. inner control. control. Ja, ja, precies. Maar precies. weet je, zo'n zo bevalplan is Want nee, Ik zeg ook altijd... Dat bevalplan, tuurlijk. Had ik hè, de, de power, dan liet ik al mijn dames zo bevallen. Hoefde ik niemand over te dragen voor wat dan ook. Uh -huh. hè, dan Goed, dat, dat heeft niemand. Dat is een utopie. Uh, maar daarom is het ook heel goed om dat dingen op papier te zetten. Want je kan er niet van uitgaan dat de vloskundige... Ik bedoel, ik zie die de, als solist natuurlijk uh, uh, negen maanden zelf. Of nou ja, ik heb één collega die haar ook af en toe... Maar goed, twee collega's die samen hè, op dezelfde manier werken. Maar... Dat wil niet zeggen dat, dat ik die dus bevalling ook ga begeleiden. Ik hoop het natuurlijk van harte, maar daar, hoeft, ja, daar kan een kink in de kabel komen waardoor ik het moet overdragen. Mm -hmm. Dan is het heel fijn als die zorgverlener in het ziekenhuis, waar ik dan even van uitga, de zorg kan overnemen waar ik ben geëindigd en op dezelfde manier. Dus ja. weet van, oh, dit zijn die dus wensen, dit vindt ze, heeft zo'n ze langzaam ontstaan. Ik hoop gewoon dat jij uh, mijn babytje op de wereld zet. Dat hoop ik ook. Niet, <laughs> het oh, was een hele bevalling, dit ge gesprek over de bevalling. Nou. Ik hoop dat jullie er allemaal nog zijn. En dat jullie ook nog zin hebben in je bevalling. Want um, dat helpt, denk ik, een beetje. In ieder geval, het heeft niet zoveel zin om er nu al over te panikeren. Voor die bevalling moet je ook iets in huis hebben, namelijk het kraampakket. Ja. Diede, kan ja, je die afvinken van je to-do-list?
1: Zeker. Ik, uh, ik heb hem besteld bij mijn zorgverzekeraar. En unwrapped? Ik heb hem opengemaakt. Ik heb er een even... boxing video van gemaakt. Nou, dus ik heb er heel even ingekeken. En toen dacht ik: oké, okay, deze gaat heel snel weer dicht. En toen... Heb je naar het kraamverband gekeken ook? Uh, ja. ja, zeker. Heb ik even naar gekeken. Daarom ging de doos ook weer heel snel dicht. Toen dacht ik: oké. Okay. Ik, ik heb hem wel even daar laten zien. Ik zei: kijk daar, dit staat mij te wachten. Het be en, your best um... friend. <laughs> ja, precies. Maar uh, ik, het is heel grappig, mijn. Uh, de intake van de kraamzorg die, die zei precies hetzelfde ja je mag hem open doen maar ook gelijk weer dicht doen want je hoeft er helemaal niet in te kijken dat doen wij wel ja, ja. toen dacht ik hoor, oh, dat is heel fijn
0: want dat was, dat was precies wat ik heb gedaan ja. het is ook heel fijn als die gewoon compleet in de doos gewoon daar staat. staat hij ja. staat, in staat in plaats van compleet in de doos ja. ja maar ik heb wel eens kraamverband dat is wel leuk heb oh ja. je in ja. nee, het raamje in het babydingetje ik heb gewoon heel
1: de doos inclusief nee. het cadeautje ja. wat ik erbij kreeg heb ik gewoon uh, dus dat is de tip inderdaad laat het
0: ook lekker in de doos ja. <laughs> ja. ja, want het kraampakket, als is dus alles wat jij als verloskundige nodig zou kunnen hebben bij een thuisbevalling, hè, zit erin, ja, dus, ja uh, inderdaad. De, de disposables, nou, nee. zeggen de disposables, zoals we dat zo mooi noemen. Precies. Want ik kom zelf ook nog met drie tassen binnen stappen, <laughs> ja. maar, maar ja, het belangrijkste daarvoor, nou ja, persoonlijke verzorging, om het mij even zo te noemen, dat zit erin, ja, ja dus het navelklemmetje, maar ook en, en gel, en ja, en, gewoon alcohol, krol, gaasjes, ja, net broekje. En inderdaad, als je, de, als je een aanvullende verzekering hebt voor zwangerschap... dan, uh, dan wordt die vergoed, hè? Maar je kan hem anders ook gewoon kopen in de winkel. Ja. En je hebt hele beperkte, waar gewoon alleen de basics in zitten. En je hebt echt hele uitgebreide... Ik zou niet weten wat er dan ja, die kan bij Die kun je uh, zit. kopen.
1: Je hebt van die natuurlijke boxen. Ja, ja, met lekkere ja.
0: cremmetjes en dingetjes. Ja, echt er van alles bij. Dingen. Ik zat ja. nog wel te denken, Leuk. of had ik
1: dat dan gewoon... Het ziet er veel leuker uit. Maar ja. toen dacht ik, ja, die ja. stel je niet aan. Je hebt er eentje, dus...
0: Ja, nee, maar er zijn inderdaad ook nu natuurlijke kraampakketten ja, op oh, de markt. Dat vind ik wel weer heel mooi. Ja, ja ik, ja, ik ook. wil het meer ja. ook voor duurzaam, minder plastic, noem het maar op. Er ja. zit ook vaak een koordring in. Nou ja, dat wil ik, dus, ja. uh, ik ook nog aan jou vragen, inderdaad. Want in het kraampakket zit zo'n klemmetje, wat ze dan dus op uh, naast een ja. doen van je kindje. Maar tegenwoordig hebben veel meer mensen gebruik van ja, een had eigenlijk... er ook Oh ja, dat heb ik ook gehoord. Niet gebruikt. Ik nee, zei, ik wilde ring, Maar ik was op het laatste moment door iemand anders overgenomen. En die zei, nou dan moet je hem er zelf laten maar even op Toen dacht ik, oh nou ja. Ja, dan de <laughs> klem, dan maar, dan, dan maar, maar de pas, klem. Ik,
1: ik, ik heb ervan gehoord, maar ik heb er eigenlijk helemaal niet nog in, niet in verdiept wat het is.
0: Wat is het? Het is een, uh, een, uh, ja, een ringetje. Een plastic ringetje. Het zit aan een soort van lipje. Of ja, ik noem het maar een beetje een handvat vast. Hand vast, vast ja. En uh, wordt gebruikt in plaats van de navelklem. Want dit ringetje, zeg maar, dat is elastisch, dat plaats je dus over uh, het laatste stompje eigenlijk van het navelstrengetje. Ja. Het handvaartje knip je af. En dat plastic ringetje dat sluit eigenlijk alle vaten in een navelstreng. Wat een navelklem ook doet. Maar navelklem is groot. Plastic zit vaak in de weg als je aan het verschonen bent. Oh. Enzovoort. Dus zo'n siliconen ringetje missen. Het kan van latex zijn, het kan ook siliconen zijn. Het is gewoon veel fijner. Zijn. Het is iets fijner inderdaad in de verzorging van het kindje. Oh, nou, ja. dat ik ook. Trouwens, het is wel ook, als je in het ziekenhuis gaat bevallen, haal wel ook zo'n kraampakket in huis. Zeker. Uh, want je weet natuurlijk nooit hoe het helemaal loopt. Stel je bent toch thuis en het gaat ineens heel vlot, dan heb je toch alles in huis. Ja, ja. en daarom heet het ook een kraampakket. Want er zitten ook heel veel spullen in voor je kraamperiode. Zo, net ja. Zoals dat verband. Net zoals dat verband. Ja. Doorlegmatjes, gaasjes voor de verzorging. van Alcohol. Het naam. Een tafeltje, alcohol, dus het is echt niet alleen maar een bevallingsdoos. Het is zeker ook voor je kraamweek. Ja. Het is wonderlijk hoeveel wij over zo'n kraampakket kunnen vertellen. Maar ik wil er ook nog iets aan toevoegen. Namelijk dat als je dingen over hebt, dat je het niet zomaar weg moet gooien. Maar je kan het vaak inleveren bij je verloskundige. Of er zijn speciale punten in je gemeente. Moet je even googlen. Dan kun je restanten inleveren. En die gaan dan bijvoorbeeld naar landen waar uh, kraamvrouwen uh, wat minder makkelijk toegang hebben tot, uh, tot deze producten. Um, dus ik heb mijn kraampakket, uh, de restanten daarvan toevallig bij Maartje geleverd. Waar is het naartoe gegaan? Weet uh, je bij ons gaat het naar Suriname. Nog even ter afsluiting, Diede. Heb jij er al over nagedacht dat nou, als je daar bent bevallen, <lacht> wat wil je gaan wat, wat is het eerste wat je gaat doen? Iets wat je nu niet kan doen, maar wat wel weer kan als je niet meer zwanger bent? En misschien ook eventjes zo uit die kraam ik bent. Ik bedoel, uh, gaat natuurlijk misschien niet... Uh, oh mijn god, ik heb niet, geen idee. Ja, gewoon Begin.
1: dingen eten die ik niet mocht eten, denk ik. Dus uh, dat betekent en is is dat bier, dan? broodje, tonijnsalade en, 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 uh, en sushi.
0: Ik vind toch dat je ze snel op een rij hebt. Ja. Bier, broodje, tonijnsalade sushi. Ja, ik heb... en sushi. net zei ze nog, ik heb geen idee, ik heb geen idee. Ja, ik heb geen <laughs>
1: idee. Maar ja, dat is, ja, het enige wat ik denk is, dat ik wat ik nu niet mag of doe, uh, is eten. Bepaalde dingen eten of drinken die ik niet mag drinken. Dus ik denk, ja, dan... Dan is dat het eerste. Ik kan eigenlijk niks anders bedenken. Ik ontzeg mezelf verder helemaal niks. Nee. Of tenminste. Nou ja, ik, ik weet er misschien nog wel eentje:
0: op je buik liggen.
1: Ja, maar dat lijkt me ook pijnlijk. Na die eerste, na die... Ik weet niet. Nee, nee. kijk je er nee. niet naar uit? Nee. Ja, ik heb bij andere vrouwen gekeken en die zeiden echt... Uh, op nummer op één staat echt uh,
0: op mijn buik. Nee, ja, op, op mijn rug liggen. Rug,
1: kan dat niet meer? Nee, nee, luk nee niet dat lukt mij niet. Nee, nee, Dan krijg nee, je geen lucht toch, echt ja. Geen, geen
0: uh, zuurstof meer in. Nee,
1: ik vind echt op mijn rug liggen echt uh, al heel lang uh, helemaal, helemaal ruk. En ik lig op mijn rug. Ik slaap op mijn rug. Ah, ja. Dus ik kan vaak... Daarom slaap ik ook wel slecht. Omdat ik maar op één zij kan liggen. ja.
0: Wel ja. lag je inderdaad op je buik slapen. Dus dat zat er bij mij ook echt niet in. Want ik had. En een mond. Ja. En lekker de Tieten. Ja, oh, kan ja. ik kan net zeggen. Ik denk dat doet toch pijn in dus je borst. Hè? Ik wou het zeggen. Volgens mij, voordat ik op mijn buik sliep, was ik weer inmiddels een uh, anderhalf maand verder of zo. Ja, dus maar nee. daar kan je ook naar uitkijken. Oh ja, ja nee, dat is nee, waar. Het is ja. niet van wat je meteen de dag. Neemt. Nee, oké. Okay. En had je nog meer uh, van. Nou, de... nou eigenlijk, uh, die, 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 die ik had even een top 4 top gemaakt. Die, die tikte ook al meteen het eten aan. Ik zag ja, vooral carpaccio, malse biefstukjes, sushi. Ja. Tonijn, ja, tonijn,
1: zalm. Ik heb dus echt al heel lang twee van die blikjes tonijnsalade, uh, tonijn in mijn in mijn la liggen en ik zit er dan aan het kijken en ik heb de afgelopen weken zoveel zin in tonijn dat ik ja. denk en dat ik, kan je wel meteen naar je bevallen. Ik denk, doen, ja. Ja, nou ja, ik denk misschien dat het voor mijn bevalling. Ik wel denk dat wel gaat. dat wel kan. Oh, ja, kan
0: gedoseerd. Een keer, ja, ja, precies. precies. Ja. En wat nog Amerikaan meer? ook veel alcohol. Dus, uh, veel alcohol. Speciaal, speciaal maar alcohol als, een veel, beetje alcohol. Nee, ja, maar Iedereen noemt gewoon... De, 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 speciaal biertje
1: heb ik ook speciaal echt biertjes.
0: heel veel zin in. Ja, ik ja. zag gin tonics, uh, amaretto. Iemand die had al een fles wijn uitgekozen. Oh ja, oh, leuk. Ja, dus uh, die dat stond al helemaal klaar. Uh, en het laatste was energiedrank. Mensen energy? die Dit echt energiedrank missen. Ja, oh, Maar daar kan je wel verslaafd aan zijn natuurlijk. Ik had het oh. wel een beetje met koffie, dat ik... Ja, dronk niet, je nog wel? Niet, ja, niet dat ik dat niet dronk tijdens mijn zwangerschap. Maar gewoon, was vooral na uh, de borstvoedingsperiode... gewoon zonder erbij na te denken... zoveel koffie, koffie. mogen drinken als ik wil. Ja, ja dat mis ik nooit bij beetje. koffie zo'n schuldgevoel ja. hebben van... ik neem een tweede of derde niet. kopje, eigenlijk mag het niet. Of, ja. oh, ik moet over een kwartier oh, ja. weer voeden. Nou, eigenlijk ja. dat dat voorbij was... oh, dat vond ik zo fijn. Ja, ja ik geloof ook wel dat dat fijn, uh, ja. fijn is. ja, ja. Ik, had een, uh, ik ben natuurlijk... Twee keer maar, maar bevallen. Maar onze bevaltraditie is uh, dat Emil dan uh, tijdens de... als de bevalling is begonnen naar de supermarkt ging om uh, heel veel zalm en haring en zalm. dat soort dingen te halen kon je dat dan ook echt eten nee dan? nee maar dan had ik gewoon wel daarna gewoon had ik iets om uh, naar uit te
1: kijken oh. ik zat ja, laatst om... op de markt en Dani had zin in haring dus ik doe mij er ook eentje dus ik sta, ik sta daar die haring op te eten ik denk die mag ik helemaal niet hebben <laughs> nou, dat was, nou het drie het jaar geleden mocht verse, het nog wel ik niet zeggen als het echt verse haring ik weet hoe is hoe vers het is als het van de markt komt ik weet ja. het
0: niet. maar wel opgegeten en wel van genoten
1: Nee, ik heb hem van de helft, toen ik, kwam het besef, toen dacht ik, ja, nou vind ik hem ook niet lekker meer. Nee, ja, dan kan je er ook niet meer van genieten. En, by the way,
0: ik vind haring helemaal
1: niet lekker. Dus misschien is dat een vreemde zwangerschapscraving of zo. maar ik had echt zin, ik heb denk wel meer zin in. Ik denk dat ik ergens een tekort heb, want ik moet echt vis eten van, van mijn lijf.
0: Omega-3? Ja. ja, ik heb
1: ergens... Uh, dat is potje. grappig
0: dat je dat nu, uh, nu uh, benoemt, uh, Dino. Want ja. ik had nog eventjes gekeken, was belangrijk bij de baby. Juist, inderdaad, vette vis. Ja, Kijk. de omega-3 is nu heel belangrijk om voor de aanleg van no nog meer hersenverbindingen. Ja, ja dus daarom. voel je je niet schuldig ja. over dat haringkie. Ja. Nee, precies. Hé, hey, bedankt dames weer voor alles. Ik uh, spreek jullie graag volgende week in week 32. Yes. Tot okay. volgende week. Doei, doei. Leuk dat je luisterde naar week 31 van jouw zwangerschapsweek, de podcast van 24baby.nl. Wil je nou weten hoe het met je baby gaat in week 31 of week 32? Check dan 24baby.nl. Volgende keer in week 32 weet jij al wat voor voeding je dadelijk aan je kindje wil geven. Diede die gaat voor borstvoeding. Maar of de borstvoedingscursus haar daarvoor nou echt weet te enthousiasmeren?
1: Ik ben dus naar een borstvoedingscursus geweest, deel 1... Ik heb uh, aanstaande maandag deel 2, dus, uh, maar deel 1 duurde 3,5 uur.
0: Je hoort het in week 32 van jouw zwangerschapsweek.
1: Tot dan!